0: Muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022 e está começando mais um Central na Resenha. Eu sou a Lavinia Fernandes, estou aqui pela primeira vez com vocês e estou com Gustavo Prado. Boa noite, galera. Christian Maia.
1: Boa noite a todos.
0: Adailton Langeira. E João Vitor Borges. O termômetro aqui no São Gabriel marca 23 graus. E antes de começar, vou dar aquele recadinho de sempre. Siga a gente lá no Instagram, arroba Central na Resenha e veja os nossos episódios no Spotify. Bora com as notícias? Fiquei, sab... Fiquei sabendo que o Lula chegou a Brasília para cumprir seus primeiros compromissos como presidente eleito. Me conta mais, Gustavo.
2: Pois é, vinho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora eleito né, do PT, chegou em Brasília ontem, durante a noite, nessa terça, dia 8, após ter vencido a disputa à presidência da República. E nessa quarta, dia 9, ou seja, hoje, ele deve se encontrar com os presidentes da Câmara Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado Rodrigo Pacheco, do PSD. E a equipe, também, a equipe do presidente também deve, tenta fechar agendas com, o presidente do, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O Lula também deve conversar com os parlamentares do PT e outros aliados políticos de outros partidos, também com a, bem, como também com a equipe de transição. O gabinete de transmissão de transição vai analisar as informações da, da administração pública e preparar as medidas a serem tomadas logo após a posse de Lula, que deve acontecer no dia 1 de janeiro de 2023. O presidente eleito também avalia, avalia se ainda nesse ano conseguiria uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, para fora do teste de gastos, para fazer a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Outra possibilidade seria editar uma medida provisória, abrir um crédito extraordinário para bancar essa despesa. Ou seja, é, o, a, o o governo Lula, que enfim foi eleito, ainda está analisando como que vai... Como que vai ser no primeiro ano de governo, ainda estão decidindo, ainda está em processo de transição, e vamos ver como é que vai acontecer isso.
0: Sim, sim. Muito obrigada, Gustavo. E temos também informações sobre a operação que a Polícia Militar está preparando para a Proclamação da República. Cristian, conta mais pra gente.
1: É isso mesmo, Lavínia. A Polícia Rodoviária de Minas Gerais organiza a Operação Proclama Proclamação da República para o feriado do dia 15 de novembro, que contará com ações de combate e, prevenções, e prevenção em várias frentes. A ação começa a partir das 7 horas da manhã do dia 11 de novembro, na MGC 356, ali em frente ao BH Shopping. De acordo com o Tenente Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, estarão envolvidos no local efetivos da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, todos os policiais de administração e operações estão convocados... Totalizando cerca de 2 mil policiais. A frota das viaturas também foi renovada para o policiamento rodoviário e eles farão operações de prevenção de acidentes e contará com o apoio da, campanha, é, da companhia do Tático, né, do, do Departamento Tático da Rodoviária. As operações repressivas, fiscalizando ônibus e, e caminhões, também ocorrerão. Na, nessa ação ali em novembro O tenente também comentou ainda que há, que há A preocupação com a lei seca Que será priorizada Devido ao grande número de ocorrências De ingestão de bebidas alcoólicas Durante os feriados E é algo muito importante na Lavínia Porque a gente sabe Que há muitos motoristas que bebem E pegam o carro, acham que Por ter tomado duas, três cervejas Estão aptos ali Para pegar o carro e dirigir e a gente sabe como é que essa história termina, não é mesmo?
0: Sim, sim. A gente espera que dê, é, é, aconteça tudo certo e dê tudo certo nessa operação e que não aconteça nenhuma fatalidade, nenhum problema grande é, durante o feriado. E crianças sofreram queimaduras graves em acidente doméstico. Como isso aconteceu, Cris?
1: É isso mesmo. Duas crianças de 3 e 5 anos foram transferidas nesta quarta-feira em estado grave para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, após sofrer queimaduras em um acidente doméstico. As primeiras informações dão conta que elas se queimaram com álcool. O caso aconteceu em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas Gerais. As vítimas foram levadas inicialmente para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, que funciona junto à Santa Casa da Cidade de Deus, pelos próprios pais. De lá, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, eles foram transferidos em duas viagens com apoio do helicóptero Arcanjo do Batalhão de Operações Aéreas, para Divinópolis, também no Centro-Oeste. Ainda não há detalhes sobre como teria, teriam ocorrido essas queimaduras. O corpo de bombeiro, entretanto, confirmou que as crianças foram socorridas e levadas pelo atendimento médico pelos pais. A ocorrência ainda está em andamento com o processo de transferência dos pacientes. Ainda estava, né? Que esse caso já aconteceu, os pacientes já foram transferidos e estão sobre observação, Lavínia.
0: E vale, é, é importante ressaltar o quão importante é você ficar de olho nos no seus filhos, nas crianças, sobrinhos, primos, tudo, porque criança é aquela coisa, né? Se tá muito quieta, não tá fazendo barulho, aí que acontece o problema. Esperamos que seja tudo certo, que as queimaduras sejam leves e que elas fiquem bem. E agora a gente vai falar uma notícia bem triste. Uma mulher foi detida após espancar os dois filhos lá em contagem.
1: É isso mesmo, Lavínia. Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira, suspeita de agredir os dois filhos. Uma menina de um ano, é isso mesmo, você não ouviu errado, um ano, e um menino de quatro anos, em um sítio, às margens de Lagoa da Várzea, na Lagoa Várzea das Flores, perdão, no bairro Nova Vista, em contagem, na região metro, metropolitana de Belo Horizonte. As crianças foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Contagem. A polícia militar foi acionada por uma testemunha de um imóvel vizinho, que teria encontrado a suspeita, de 26 anos, chorando e alegando ter matado as crianças. Perguntada sobre o motivo, ela afirmou ter feito uso de maconha e cocaína, e que apenas se lembrava do momento das agressões. Segundo a PM, ela ainda parecia estar sob efeitos de alucinógenos. Né, da maconha e da cocaína. Ainda de acordo com o relato de uma, das, de uma das testemunhas, a mulher e seus filhos teriam chegado ao sítio junto com uma amiga, que pediu ao caseiro para passar a noite no local e ele teria autorizado. Segundo a amiga, eles iriam realizar uma sessão de fotos e as crianças poderiam utilizar os brinquedos do terreno. A mulher ainda teria oferecido drogas a essa amiga, que rejeitou por estar grávida. Durante a noite, ela acabou escutando o grito das crianças e presenciou a mulher agredindo os filhos. Ao tentar impedir, ela também foi agredida com um chute na barriga e teve que se dirigir à unidade de saúde. Quem foi o super-herói das crianças? Você deve estar se perguntando, Lavínia, Gustavo e nossos companheiros aqui do estúdio também. O herói dessas crianças acabou sendo o pai de, delas, né? Dessa criança de um ano, que foi informado da situação e conseguiu socorrer as vítimas. Chegando ao sítio, ele encontrou a menina desacordada com vários hematomas na cabeça. Já o menino, ele tinha ferimentos na testa e no nariz, além de vomitar sangue. O homem contou à polícia que se separou da mulher há cerca de sete meses, depois de um período de dois anos juntos. A suspeita teria atirado o um menino contra uma porta de vidro e teria jogado a menina ao solo, pisando várias vezes no corpo da criança. Desculpa, é que essa situação mexe um pouco comigo. É... Acho
0: que mexe com qualquer pessoa, né? Mas eu entendo, Cristiano. é
1: Exato. É... Jogando a criança ao chão. Elas foram socorridas e, primeiros leva... e primeiro levadas para a UPA Várzea das Flores, para depois serem encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, de contagem com suspeita de traumatismo craniano. A perícia foi chamada ao local e a mulher conduzida pela polícia. Uma situação um tanto quanto deprimente, né, por assim dizer.
0: É, é, é muito triste a situação, é, é muito chocante também, e... e, vale, e, e é... A gente vê que essa coisa que maconha não deixa ninguém agressivo, que é super calmo, e você sabe que é de organismo para organismo, a gente sabe disso. E sabe o quanto perigoso é, e, tipo assim, ela tinha dois filhos para olhar, duas crianças, tipo assim, super pequenas, e acabou tipo assim, fazendo uma, uma atrocidade, tipo assim, que a gente não consegue nem falar a dimensão. Então, é muito triste. E
1: tem um, um agravante ainda maior, né? As idades das crianças, 1 um e quatro anos. Se, assim, lógico, não estou justificando a atitude da, da mulher né Que é um tanto quanto injustificável E por ela estar sob efeitos de alucinógenos Ela poderia estar fora de controle Só que... A idade só piora É, a idade só piora a situação, exatamente Se fosse, talvez, com uma criança de 10, 11, 12 anos A criança talvez ia conseguir se defender Talvez ia conseguir correr É, correr, ia, fugir, é, esconder Ia conseguir fugir Uma criança de 1 e 4 anos Vê na mãe, no pai ou naquele adulto que tá ali com ela um porto seguro. Então, se ela, sei lá, bate a mãozinha na, na quina, no chão, na mesa, ela corre para esse adulto chamando, falando bateu, bateu, e, e aí você tem que socorrer. É desse jeito mesmo. Então, você imagina a situação da mãe agredindo a criança e a criança não tendo para quem correr, né? Tipo assim, vai correr para a agressora é. pedindo ajuda. E,
0: e você vê né, que a amiga tenta ainda separar, tenta ajudar. E acaba que ela, que estava grávida, tipo assim acaba também sofrendo uma violência enorme, então é uma situação por toda muito triste, muito triste. E agora a gente pulando para a cultura, Teve, é, vai ter apresentações de hip hop no Barreiro, último show da carreira de Milton Nascimento e a apresentação da Orquestra Filarmônica, são os efeitos culturais para essa semana. Conta mais para pra gente, João.
3: Boa noite, Lavínia. Boa noite, ouvintes da Central. É isso mesmo. No sábado, ocorre a abertura do Circuito Hip Hop Barreiro em celebração ao Dia Mundial do Hip Hop. O evento vai acontecer no Centro Cultural Lindé Regina e teremos a apresentação da Batalha no Trilhar, das 17h às 21h30, e o evento é gratuito. Também no, sábado, também no sábado, teremos a apresentação da Orquestra Filarmônica juntamente da pianista Simone Leitão. A apresentação contará com obras do compositor Ralph Vaughan williams e dos maestros uhum. Heitor Villa-Lobos e Richard Wagner. Os, ingressos, eh, os valores dos ingressos variam de R$ 50 a R$ 167 reais e podem ser adquiridos no site da Filarmônica em até uma hora e meia antes do show. E também no domingo teremos o último show da carreira de Newton Nascimento, ele que, após 60 anos de carreira de sucesso, anuncia sua despedida dos palcos com seu último show. A turnê intitulada A Última Sessão de Música, reunirá seus grandes sucessos, é, encerrando uma trajetória gloriosa e de grande importância para a música nacional. E hoje, infelizmente, tivemos duas grandes perdas no setor da música nacional e da cultura. Nós tivemos a perda do ator e do cantor é, Rolando Boldrin, que faleceu aos 86 anos. Ele que estava internado no Hospital Albert Einstein e a causa da morte ainda não foi divulgada. E a cantora Gal Costa, que faleceu hoje aos 77 anos, uh, segundo o Portal de Notícias do Tempo, a morte da cantora foi informada pela assessoria de imprensa uh, da, própria, da própria cantora, e ela que estava confirmada como uma das atrações da, da, do Festival Primavera Sound, que aconteceu no último fim de semana em São Paulo, mas teve sua participação é, cancelada de última hora. E, de acordo com a equipe de gal Costa, ela precisava se recuperar após uma retirada de um nódulo é, na, na aba nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas. Gal Costa foi uma grande revolução de vozes né, no setor musical brasileiro na década de 1960. Nós lamentamos as perdas. É, realmente foi um impacto muito grande receber essa notícia hoje de manhã. E é uma pena. E lamentamos.
0: Sim, sim, João, são duas perdas enormes para nós e, e é muito triste, né, porque a assessoria da, da Gal falou que não, não é confirmado, não tem, tipo assim, a confirmação concreta, né, não tem um boletim, é, do, quê? Do, quê que do que, do que aconteceu, do que levou à morte dela, a gente, a gente, nossos pêsames, né, da Central da Resenha para toda a família dos dois e agora é tentar seguir, sim, essas duas pessoas incríveis, e voltando um pouquinho para as cidades, é, e, é, uma bebê foi encaminhada para o hospital depois de ingerir cocaína. Como, como isso aconteceu, Christian?
1: Exatamente. Um bebê de oito meses ingeriu cocaína e precisou de atendimento médico na noite dessa terça-feira no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Segundo a polícia militar, os militares chegaram, foram acionados pelo atendimento infantil, e, ao chegarem no local, teriam é, avistado o bebê nessa situação. A autora foi uma pessoa de 31 anos que relatou que é usuária de drogas e que, enquanto cuidava da filha, é, teria ingerido um papelote de cocaína que estava sobre a cama. Né? A criança ali mexendo, como a gente já comentou aqui no início da central da resenha, mexendo em tudo... Viu aquele papelzinho, pegou e acabou pondo na boca, porque a criança de oito meses está hum. nessa fase de, ah, de, descobrir, de descobrir as coisas, de botar as coisas na boca e não sabia o que, que era, né? E a partir disso, ela pediu socorro à mãe, que lhe deu leite, e ela acabou vomitando em seguida. É, o pai acabou levando essa criança para receber atendimento médico. A autora foi presa e o conselho tutelar ela foi foi acionado. A guarda provisória da criança foi passado para a avó paterna, visto que o pai da criança encontra, encontrava-se preso. É uma situação tanto quanto é, delicada essa, né?
0: É, é uma situação, né, não é que nem muito delicada, como a gente falou. Como que tipo, é, criança, tipo assim, oito meses, você tem que olhar tudo que ela está fazendo. Porque é a, é a fase que quer pegar tudo, tá começando a engatinhar, quer colocar tudo na boca, porque, tipo assim, começa a nascer os dentinhos. Então, acaba que essa falta de cuidado e deixar, tipo assim, o, o papelote em cima de qualquer lugar, que, tipo assim, de acesso à criança, é uma coisa é uma situação muito triste. Muito triste mesmo. É, e a gente espera, né, que...
1: Só, só fazer uma pequena correção aqui, porque eu, eu acabei falando pai, e o pai nada mais é do que uma sigla. Para pronto atendimento infantil, né, é o pai. E aí, agora sim, a notícia faz sentido, porque no final eu falo que o pai tá preso, né? Então, como é que o pai pediu ajuda? Erros do alvo. É, é, Como é que o pai, né, socorreu, sendo que o pai tá preso? Então, foi vacilo aqui do, da pessoa que vos fala, peço desculpas e corrigindo a informação.
0: E também tem, hoje teve a audiência do caso do delegado que matou um motorista do rebo, de reboque aqui em BH. Conta pra gente, Christian.
1: Isso mesmo. Oito testemunhas de acusação e uma de defesas foram ouvidas no primeiro dia de julgamento do delegado acusado de matar um motorista de reboque dentro, é, no centro de BH no último mês de julho. Rafael de Souza Horácio foi indiciado por assassinar Anderson Cândido de Melo na Avenida do Contorno, por causa de um desentendimento de trânsito. O delegado se apresentou à polícia no dia do crime, foi liberado, mas preso, mas preso dias depois, após o início das investigações. O julgamento será retomado, uma da foi retomado uma da tarde, será retomado a uma da tarde de amanhã e não há previsão para o término. Com relação à devolução do caminhão Reboque aos familiares de Anderson Cândido Melo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o inquérito foi encerrado, mas ainda há diligências a serem cumpridas para a instituição do processo criminal. Por isso, ainda não foi analisado o pedido de liberação do veículo. Ou seja, além do, dos familiares ali terem perdido um ente querido, ainda não tem previsão para recuperar, talvez, o um único meio de fonte de renda ali da família. É já que é, as autoridades ainda precisam realizar algumas, alguns outros procedimentos ali, é, como perícia, talvez, como documentação, esse tipo de coisa, para que não haja equívoco ou para que o processo não seja anulado devido a falha, falhas ali na comunicação, provas e esse tipo de coisa.
0: E é uma situação que a gente já percebe, né? Que é, andar em BH, é, qualquer coisinha no trânsito vira uma grande discussão. E, a, e com essas notícias a gente percebe o quão longe as pessoas podem chegar, né? Você não sabe quem é aquela pessoa que está buzinando para você. Ou aquela pessoa que você passa buzinando e xingando e, tipo assim, e continua no trânsito. Então é uma coisa de ficar atento, tomar cuidado. Tomar cuidado muito no trânsito, mas tomar cuidado também com as pessoas em volta de você. Porque você nunca se sabe, né? Provavelmente estava trabalhando e aconteceu.
1: Provavelmente estava trabalhando trabalhando, às vezes já estava num dia ruim, não dormiu direito à noite, ou chegou no serviço atrasado, o patrão deu aquela bronca, e aí foi trabalhar estressado, e aí você não sabe como é que está sendo o dia da, da pessoa, então às vezes você também não está num dia muito bom, acordou com o pé esquerdo, então alguém dá uma buzinada e aí e dá uma xingada, teste. vira um bate-boca, pode virar é, vira vias de fato ou algo pior, né?
0: É uma situação muito delicada. E agora a gente vai falar do caderno mais movimentado. Bora falar de esporte? O que você traz pra gente, Adail?
4: Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco da partida de ontem, da 37 rodada do Campeonato Brasileiro o Internacional. Venceu. O São Paulo no Morumbi por 1x0 com o gol do Maurício, ex cruzeirense aqui na toca da Rapeusa. É, com essa vitória do Inter e a derrota do São Paulo, o São Paulo adia um pouco o sonho de ir para a Libertadores. Ainda hoje a gente vai ter alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai enfrentar o América no Allianz Parque. O Flamengo enfrenta o Juventude. O Flu contra o Goiás do Pedro Raul, a sensação do campeonato aí. Havaí contra o Ceará. O Coritiba vai enfrentar o Corinthians, o Fortaleza, contra o Bragantino. A disputa entre os atléticos aí, goianiense e também o Atlético Paranaense. E amanhã temos aí o Santos e o Botafogo. E fechando a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo, na corrida maluca pela Libertadores, vai enfrentar o Cuiabá no Mineirão. E para a gente saber um pouco mais sobre o noticiário da Atlética, a gente vai chamar o Cauã. Chega mais, Cauã. No já...
5: Nós estamos com sim... o Atlético. faz contato com o presidente da CBF para reclamar da arbitragem no jogo de segunda contra o Botafogo. O Galo se sentiu extremamente prejudicado com as decisões da arbitragem. A diretoria do clube entrou em contato direto com Edinaldo Rodrigues para demonstrar total insatisfação. O lance mais capital da reclamação ao Vinícius foi o gol no lado de Eduardo Vargas, que após o VAR checar o impedimento do lateral Dodô, responsável pelo cruzamento cabeceado pelo chileno. A imagem do impedimento e as linhas traçadas pelo VAR foi até mesmo projetada na sala de conferência pós-jogo do Cuca. O técnico chegou a dizer na coletiva que a tecnologia de futebol brasileiro é igual procurar apelo em over, sem sentido. Outro lance que fará parte do rol de reclamações do Atlético contra a arbitragem do comando de Leandro Voaden é o recuo do defensor do Botafogo na direção do goleiro Perry, que segurou a bola com as duas mãos contra as regras que... do jogo. O atacante Eduardo Vargas tentou atacar a bola, mas não conseguiu alcançar ela. Seria inflação de dois toques a favor do Galo. E o jogador botafoguense é passível de levar o segundo cartão amarelo no meio da partida. Uma notícia boa vindo de São Paulo. O Galo poderia ter sido ultrapassado pelo São Paulo, que recebeu o Inter ontem no Morumbi. Contudo, o Tricoloso saiu de campo vaiado igual o Galo. Ele perdeu de 1 a 0 para o Inter. E a classificação para a Libertadores se tornou um sonho mais distante para o São Paulo. E de acordo com os matemáticos da UFMG, o Galo possui 78,6% de chances de se classificar com os dois duelos pela frente, enquanto o São Paulo possui apenas 13,5%, restando somente um adversário para encerrar a temporada. E nessa quinta, o Galo recebe o Cuiabá no Mineirão e terá um grande desafio, já que o Cuiabá é um adversário que ocupa a 16ª posição, tentando se livrar da zona da degola. Cauan Lucas, a central da resenha.
4: É isso aí, Cauã. E só para dar um complemento aí, ontem no programa Turma do Bate-Bola, o Everton Guimarães soltou uma notícia aí que o Atlético poderia estar contratando um zagueiro do Coiabá, Joaquim, de 23 anos, um destaque do Campeonato Brasileiro. A temporada do Cruzeiro aí no Campeonato é, da Série B masculino acabou, mas ainda tem futebol feminino pelo lado azul da Lagoa. Christian, fala para nós um pouco sobre isso.
1: Exatamente, Adael. A temporada do masculino chegou ao fim.
4: Mas a do feminino
1: ainda não. O Cruzeiro estava brigando lá no Campeonato Brasileiro para não cair. Acabou se mantendo na elite nacional do feminino. Graças a Deus, né? Para os cruzeirenses e aí, lamentavelmente para os atleticanos. Mas dando sequência aqui, o Campeonato Mineiro Feminino está em andamento. Está chegando na reta final ali da competição. E o Cruzeiro se classificou para a final após vencer o Uberlândia no jogo de volta por 4 a 1 se classificando no agregado, totalizando 7x1, tendo visto que ganhou o primeiro jogo por 3x0. Com isso, o Cruzeiro faz a final lá no, no Mineirão, no dia 19, as, isso vai dar num sábado, se eu não estou errado. Se, é isso, o Anjo da Guarda me ajudou aqui no ponto, sábado que vem, às 11 horas da manhã, contra o Atlético Mineiro. O Galo, por sua vez, só para dar informação redondinha, chegou à final após vencer o... O América em um jogo cheio de emoções por 4 a 1 Cheio de emoções porque o Galo perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 Começou perdendo o jogo de volta também ali com gols nos primeiros minutos de jogo. E precisava tirar dois gols de diferença para conseguir se classificar. E o Galo conseguiu três gols de diferença. Então foi um feito e tanto. Com isso, Cruzeiro e Atlético fazem a final. Mais uma final, tendo em vista que fizeram a final em 2019, 2020, 2021 e 2024, totalizando a... 2022, totalizando a quarta final seguida. E vocês sabem aí quem tem esse retrospecto melhor, esse retrospecto recente, é Dailton?
5: Bom,
4: eu não tenho não, viu? Agora você me pegou e pegou de surpresa mesmo, essa unanimidade desses, de atlético e cruzeiro e esse retrospecto aí que você tá falando... Fala pra gente aí, porque... Você sabe?
1: Lado. Tem algum palpite? Eu não vou
0: nem dar palpite, que eu vou ficar envergonhada se eu falar alguma coisa errada aqui.
1: Então, vamos lá. A notícia é boa para um dos, um dos lados. O placar no total está... Peraí, é 2x1. Um. É, porque o estagiário aqui, quando precisa fazer muita conta, ele fica perdido. tá 2x1 um para um dos times. E o time que leva vantagem é o lado alvinegro. O Cruzeiro venceu em 2019, no primeiro ano ali das duas equipes. E o Galo venceu 2020-2021. 2020 com o ex-técnico do Cruzeiro, o Hoffman Tullio. 2021 com a atual treinadora do Galo, a Lindsay Camila E a decisão desse sábado terá Lindsay Camilla, é, do, do dia 19, terá Lindsay Camila podendo seu, conquistar seu bicampeonato. Já Hoffman Tullio, que era ex-técnico do Cruzeiro em 2019 e foi técnico do do Galo, em 2020, está treinando o Fluminense, então ele não corre o risco de conquistar o Campeonato Mineiro. Essas são as informações do Campeonato do Futebol Feminino aqui em Minas Gerais. Adaiuto.
4: Muito obrigado, Christian, a unanimidade alvinegra aí. E nesse final de semana vamos ter aí Lewis Hamilton no grande prêmio de Fórmula 1. E para falar um pouco mais sobre o Lewis Hamilton, a Lavina Fernandes vai comentar um pouco para a gente
0: exatamente a Dailton. É, o Hamilton chegou na segunda dessa semana ele estava lá em Bra ele chegou direto para Brasília porque ele foi receber seu seu prêmio de cidadão honorário que foi concedido a, a ele em julho desse ano e aproveitar que ele chegou a semana toda ele tá que conhece os lugares de, do Brasil todo ele foi no instituto foi na fazenda que era do Sena, que é no interior do, de de São Paulo é, ontem hoje já tá lá no Rio é, vendo as foi em várias ongs é, várias ongs tem, vai ter amanhã o leilão beneficente do Instituto Ayrton Senna ele está convidado ontem hoje saiu uma foto de um jantar que aconteceu ontem com ele a Isa e o seu Jorge então ele tá. depois que ele virou o, Lu, o Luiz Hamilton do Brasil ele está <risos> conhecendo várias coisas está ampliando o seu olhar né pelo país e como tá. você falou começa é, essa feira agora começa é, o grande prêmio do Brasil, o penúltimo do ano, e é, vai ser numa, numa ideia diferente, né, já que nessa, nessa, nesse GP a gente tem a corrida sprint, então durante o resto da semana a gente vai trazer mais informações, mas esperamos, né, um grande, uma grande corrida, e eu como uma linda fã de Mercedes e do Hamilton, esperamos uma vitória dele aqui de novo.
1: Tava é com... mal acompanhado o homem, né? De
4: <risos>
0: nossa senhora! É com você, Adailton.
4: Muito obrigado, Lavina, Christian e a todos que nos ouviram aqui falar um pouco de esporte. É, essas foram as notícias que tivemos nessa semana, nesse dia a dia aí. Lavina, eu volto com você.
0: Muito obrigada, Dailton, muito obrigada a todos que estão aqui comigo hoje. Essas foram as principais notícias do Central da Resenha no dia, do dia 9 de novembro. Hoje a apresentação pela primeira vez foi comigo, Lavina Fernandes, espero que vocês tenham gostado. Produção de Christian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, eu, Lavínia Fernandes e Regina Moraes. Coordenação de Getúlio Nuremberg Muito Muito obrigado, boa noite, até amanhã.